0: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Geht schon gut los. bla 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 Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Markus Zechel.
1: Und mein Name ist Laura Droschinski. Guten Morgen, Markus.
0: Hallo Laura, ich grüße dich. Heute ist, wen wir es überraschen, Freitag und ich würde fast nachschieben. Thank God it's Friday. Ich weiß nicht, ob du schon einen Blick auf den Wetterbericht geworfen hast fürs Wochenende.
1: Es wird fantastisch, so viel fantastisch. kann ich sagen.
0: <lacht> 18 Grad am Sonntag, ich freue mich so. Ja. Nichtsdestotrotz war der Redaktionsschluss heute um 10 Uhr und wie immer geht mein großer Dank natürlich an die Kolleginnen und Kollegen hinter den Kulissen, die uns die Arbeit so leicht machen, indem sie die Daten zusammentragen. Vielen Dank nochmal dafür. Magst du loslegen, damit wir gleich in die Sonne kommen, Laura?
1: Ja, genau. Wir müssen heute, glaube ich, ein bisschen schneller reden, denn wir haben wieder einiges an Themen mitgebracht. Und ich glaube, die letzten zwei Wochen hatten wir ja sehr lange Folgen. Mal schauen, ob wir das heute unterbieten können <lacht> oder mhm. ob wir uns derzeit anschließen. Und zwar als allererstes habe ich eine Pressemitteilung mitgebracht von Stefan Brink, dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Denn er unterstützt die Luca-App. Wer diese App nicht kennt, das ist eine App, die jetzt auch zur Pandemiebekämpfung eingeführt wurde und diese wurde mit großem Engagement vom fantastischen Viersänger Smudo unterstützt, der da maßgeblich die App weiter pusht, dass sie bei vielen Person auch auf dem Handy Anklang findet, denn das soll wieder eine App sein, die es jedem sehr leicht machen soll, seine einzelnen Kontakte, die er denn hat, zu dokumentieren und im Entweigen im Ernstfall auch den Gesundheitsbehörden übermitteln zu können. Herr Brink hat besonders betont, dass er nämlich dieses Tool als wertvolle Ergänzung sieht zu bisherigen staatlichen Schutzmaßnahmen und diese App wohl auch bereits von seiner Behörde geprüft wurde und wohl ein sehr hoher Datenschutzstandort hier vorherrscht. Die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Personen wird datenschutzkonform abgefragt, aber auch die Daten werden dezentral auf dem Smartphone verschlüsselt, sodass auch wirklich kein Zugriff von extern erfolgen kann. Also ich bin gespannt, ich habe mir die App noch nicht persönlich angesehen, aber ich denke, die werde ich einfach mal im Apple Store mir ansehen.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte auch eine Nachricht, die sich mit mit guten Datenschutzstandards beschäftigt, aber ich muss leider Clubhouse erwähnen. Mal Tatsächlich wieder. gibt es <lacht> mal wieder, genau. Es gibt wohl einige Sicherheitsforscher, die sich mit dem Thema Club, Clubhouse auch beschäftigt haben und die unabhängig festgestellt haben, dass für die zentrale Audio-Chat-Funktion eine chinesische Lösung des Startups Agora.io eingesetzt wird. Das hat ein Tatsächlich, die, die Forscher festgestellt, das ist auch von der Internet Observatory der Stanford University bestätigt worden. Die Lösung wird halt ähm, in China gehostet und darüber können halt auch Daten einfach aus dem Dienst herausgetragen werden. Tatsächlich ist es so, dass hier Clubhouse-IDs, also die Nutzer-IDs und Chatroom-IDs im Klartext übertragen werden. Und das verschafft natürlich insbesondere dem Unternehmen Agora die Möglichkeit, Zugang zu sämtlichen Audiomitschnitten zu haben. Was die Forscher auch versucht haben, ist über den Befehl, über einen Befehl halt auch tatsächlich Audios, Mitschnitte aufzuzeichnen. Das scheint auch relativ leicht gelungen zu sein. Man sieht also, dass es mit der Exklusivität der Einladungen vielleicht dann nicht mehr ganz so leicht oder nicht mehr ganz so eindeutig bestellt ist, wenn es die Möglichkeit gibt, sich halt auch ungerechtfertigt Zugang zu irgendwelchen Chatrooms zu verschaffen und dann im schlimmsten Fall auch noch Aufzeichnungen vorzunehmen.
1: Meine nächste Nachricht befasst sich mit dem Datenschutzlabel, welches ja im Apple Store zu finden sein muss, wenn denn dort eine App angeboten wird. Und hier ist jetzt im Laufe der Woche bekannt geworden, dass sich wohl Google dem endlich gebeugt hat, denn Google hat bisher Apps einfach nicht mehr aktualisiert im Zuge dessen. Was natürlich dazu geführt hat, dass ähm, ja, Risiken seitens Apple ausgesprochen wurden, wenn man denn diese App runterladen wollte. Und wie gesagt, die Updates sind jetzt erfolgt, unter anderem auch bei YouTube. Kann man sich jetzt, bevor denn die App runtergeladen wird, umfangreich darüber informieren, welche Daten denn im Hintergrund verarbeitet werden, wie es getrackt wird und so weiter und so fort. Schade ist hier, dass es doch keine Opt-out-Lösung dort gibt, sondern lediglich entschieden werden kann durch den Nutzer, ob denn die App heruntergeladen wird oder nicht. Kritik gibt es ja an mehreren Stellen, was dieses Datenschutzlabel angeht. Also ich gehe davon aus, Apple hat. der Hintergedanke ist vielleicht nicht verkehrt. Allerdings ist es in der Praxis so, dass die Datenschutzlabels durch die Entwickler selbst überprüft werden und dann dementsprechend auch kategorisiert werden. Und hier gab es jetzt starke Kritik bereits aus den USA, denn hier haben die US-Abgeordneten vom United States House Committee on Energy and Commerce sich an Apple gewandt und doch diese Kritik geäußert, denn hier hat es stichprobenartige Überprüfungen gegeben, dieser Datenschutzlabels und es wurde festgestellt, dass wohl jedes dritte Label falsche Angaben enthielt. Deshalb möchte der Ausschuss nun wissen von Apple ganz besonders, wie denn die Datenschutzlabels seitens Apples zukünftig geprüft werden und was denn passiert, wenn fehlerhafte Angaben nachvollziehbar sind und inwieweit das dann halt auch angepasst wird. Gleiches gilt natürlich auch für die Datenschutzhinweise. Hier wurde ganz besonders gefordert, dass doch eine Aussage darüber getroffen werden soll, wie denn betroffene Personen zuverlässig informiert werden, weil es sich ja nicht um einen statischen Prozess handelt, sondern es hier ja auch immer wieder Änderungen ergeben. Also hier bleibt es auf jeden Fall spannend, was, wie denn Apple auf diese Anfrage reagiert, auch für uns auf jeden Fall super wichtig und interessant für die Bewertung in Zukunft.
0: Ich glaube, ich hatte mich schon mal positiv zu diesen Abels geäußert, weil ich die eigentlich ganz schick finde, auch die Piktogramme, die da verwendet werden. Man sieht relativ einfach, welche Daten tatsächlich verwendet werden bei der App-Nutzung. Wichtig ist aber natürlich, dass es auch wirklich verbindliche Informationen am Ende sein müssen, auf die ich mich verlassen kann und wenn die App-Betreiber oder die Entwickler das selber machen können, dann finde ich das schon, schon sehr spannend, tatsächlich. Ich finde jetzt keine geschickte Überleitung zu meinem nächsten Thema, deswegen mache ich es einfach ganz, ganz krass und hart. Das Bundesverfassungsgericht hat sich geäußert und zwar bereits ähm, in einem Beschluss vom 14. Januar. Da geht es darum, dass, wenn ein deutsches Gericht einen Datenschutz-Schadenersatzanspruch ablehnt wegen der Erreichung der Erheblichkeitsschwelle, dann muss das tatsächlich zuvor dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden. Im konkreten Fall, mit dem das Bundesverfassungsgericht sich beschäftigt hat, geht es um ein Verfahren, was beim Amtsgericht in Goslar anhängig gewesen ist. Und das Amtsgericht hat hier dann tatsächlich wegen einer Werbe-E-Mail die Rechte der betroffenen Person als äh, nicht erheblich betrachtet und jetzt nach der neuen Entscheidung ist es wirklich so das Bundesverfassungsgericht hat gesagt hat, hier müssen dann auch bereits bei einer einzelnen empfangenen Werbe-E-Mail der europäische Gerichtshof angerufen werden, weil es entsprechend in der Datenschutzgrundverordnung sofort gesehen zu sein scheint. Für deutsche Gerichte wird es vermutlich in der Zukunft bedeuten, wenn wir uns Professor Thomas Hören anschließen, dass hier die Entscheidung der deutschen Gerichte sich nicht nur ausschließlich auf den Grund stützen würden, dass hier Tatsächlich die Erheblichkeitsschwelle nicht erreicht worden ist, sondern dass es unterschiedliche Begründungen geben wird. Für die Bewertung von Datenschutzverletzungen gibt es nach Professor Hören hier keine grundsätzlichen Einschränkungen. Das heißt, effektive Verteidigungen sind auch weiterhin möglich.
1: Ja, apropos deutsches Recht. Ende letzter Woche sollte ja eigentlich die Neuregelung zu Bestandsdatenauskunft beschlossen werden. Dem hat jetzt aber der Bundesrat nicht zugestimmt. So also, es waren wohl wieder verfassungswidrige Daten zur Bestandsdatenauskunft enthalten, sodass ja, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ausfertigung des Gesetzes verweigert hat. Vielleicht kurze Erinnerung, es basiert ja alles auf der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht aus Juli 2020. Denn hier wurden bestehende Regelungen für unzulässig erklärt, weil sie das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung sowie das Telekommunikationsgeheimnis der Inhaber von Telefon- und Internetanschlüssen verletzten. Denn die gesetzlichen Regelungen, Paragraph 113 TKG, seien jedoch zu unbestimmt benannt und einfach zu weit gefasst und unverhältnismäßig. In dem Zusammenhang hat sich auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Kelber, geäußert. Denn er hat nochmal im Besonderen in seiner Pressemitteilung herausgestellt, wie wichtig es doch ist, dass Anpassungen im TKG, TMG und der DSGVO erfolgen. Ich habe es ja in den letzten Wochen schon mal öfter das TT. DSG <lacht> erwähnt, was ja gerade in Entwicklung ist. Und wie gesagt, er hat es nochmal herausgestellt, wie wichtig es auch ist, dass doch diese Gesetze angepasst werden, da sie doch für die elektronische Kommunikation einfach elementar sind. Also auch da bleibt es weiter spannend, wie sich das denn da entwickelt.
0: bin überrascht und bin auch froh, dass du immer mit der Abkürzung dich beschäftigen darfst. Vielen Dank dafür, <lacht> Laura. Das war keine Absicht, sondern hat sich tatsächlich so ergeben. Richtig, ja, wer das schöne Wetter tatsächlich im Garten verbringt und vielleicht in der Hängematte liegt, hat Gelegenheit, sich den KI-Leitfaden für Unternehmen anzuschauen, der gerade durch auf der Plattform Zukunft der Arbeit in Verbindung mit der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht worden ist. Die beiden Autoren Per Christiansen und Till Kreuzer haben hier recht umfangreich sich mit dem Thema beschäftigt, gerade was die Einführung in kleine und mittelständische Unternehmen betrifft. Hauptsächlich richtet sich das Dokument an Projektverantwortliche, die mit der Einführung befasst sind und hier werden ganz unterschiedliche Rechtsfragen beleuchtet. Das beginnt mit dem Design und der Beschaffung von KI-Technologien, geht dann aber auch im verschiedenen Projektphasen weiter über das Systemdesign, das Trainieren mit Trainingsdaten und natürlich für uns ganz wichtig, wenn hier auch datenschutzrechtliche Fragestellungen wie der Umgang mit personenbezogenen Daten beleuchtet, insbesondere natürlich, wenn es um das Thema Diskriminierung durch das System geht. Das Dokument ist ungefähr 80 Seiten lang und kann man bei der Bertelsmann Stiftung kostenlos herunterladen. Und ich denke, wir werden hier einfach den Link mit in die Shownotes packen.
1: Ja, das ist doch super praktisch. Will ich auch mhm. mal einen Blick reinwerfen. Ja,
0: Hängematte, sage ich noch. Hängematte.
1: Ja, ich habe eine, äh, ja, ich habe eine Nachricht ähm, von Golem mitgebracht, wenn ähm, hier wurde nämlich berichtet im Laufe der Woche, dass die Aufsichtsbehörden Stichproben ankündigen in Bezug auf den Transfer von Nutzerdaten in die USA. Wir hatten ja schon mal dazu berichtet, dass sich ja eine Taskforce gebildet hat, der Aufsichtsbehörden unter der Leitung Hamburg und Berlin, die ein äh, Vollzug der Anforderungen des Schrems-2-Urteils aus letztem Jahr koordinieren. Und... Wie Herr Kaspar dort auch mal wieder geäußert hat, werden da Stichproben bei Unternehmen wohl vorgenommen, bei denen die Annahme besteht, dass halt Dienstleister aus Drittstaaten angebunden sind im Unternehmen. Soweit natürlich konkrete Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden eingehen, wurde hier auch nochmal betont, dass dann selbstverständlich leider auch außerhalb dieser Stichprobenprüfverfahren eingeleitet werden. Also da ob wie jedes Unternehmen, was da halt einen Drittstaaten- Drittstaatentransfer, schwieriges Wort, ein Drittstaatentransfer auch vorsieht. Herr Kaspar hat auch nochmal betont und auch, ja, den Europäischen Datenschutzausschuss so ein bisschen kritisiert, denn es wurde ja ein Leitfaden veröffentlicht zu dem Thema. Jedoch sagt er so richtig aktiv wie da niemand, um den, den Missstand einfach aufzuheben. Und ja, er verspricht sich halt, dass halt durch diese Taskforce vielleicht auch endlich eine Lösung für dieses Problem besteht. Aber ich glaube, Markus, du hast sogar schon einen Blick in den Fragenkatalog werfen dürfen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also nicht, weil ich da besonders privilegiert bin, sondern weil das Dokument auf fragdenstart.de gelegt worden ist. Und hier geht es wirklich konkret wohl um eine Frage zur Drittstaatenübermittlung mittels Office 365, und im Ganzen scheint in dem Fall eine Beschwerde zugrunde zu liegen. Und da kann ich mir, habe ich mir die Fragen tatsächlich mal angeguckt. Bin froh übrigens, dass ich das vorbereitet habe. Laura, Dankeschön dafür. <lacht> also auch nicht, abgesprochen. Ist, <lacht> auch nicht abgesprochen. Natürlich ist die, die zentrale Frage, nutzt ihr Unternehmen Office 365? Weil da da macht es natürlich dann nur Sinn. Und dann geht es weiter, welche personenbezogenen Daten werden dort eingefügt? Zu welchen Zwecken geschieht die Nutzung von 365? Ganz spannend, wenn wir bei Drittstaatenübermittlung sind, ist die Frage dann, auf welche rechtliche Vorkehrung sich das Ganze nach Kapitel 5 der Datenschutzgrundverordnung stützt und die Frage, wenn Standardvertragsklauseln genutzt werden in Richtung auch auf Microsoft, finde ich ganz spannend, welche zusätzlichen Maßnahmen sind im Sinne der Entscheidung von Schrems 2 dann auch gefallen. Und tatsächlich, bitte lassen Sie uns den Einsatz von 365 betreffenden Teile Ihres Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten zukommen. Das ist natürlich wie wir alle wissen, nach Artikel 30 das gute Recht der Aufsichtsbehörde, hier auch Einblick zu verlangen in die Dokumentation zum Thema Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Ich guck gucke gerade nochmal, die Stellungnahme hier hat eine relativ überschaubare Dauer. Also ursprünglich ist das Dokument wohl im Oktober eingegangen bei oder das Ausgangsdatum Oktober und bis Mitte November, also knapp vier Wochen Zeit, hatte man die Fragen zu beantworten.
1: Ja, aber dennoch, ne, wohl dem, der alles gut dokumentiert hat.
0: Ja, ansonsten wird die Zeit vielleicht ein bisschen knapp.
1: <lacht> ja, apropos Drittstaaten. Und ja, knappe Zeit, Zeit. genau. <lacht> knappe Zeit, wir müssen weitermachen. Apropos knappe Zeit und Drittstaatentransfer. Ich habe jetzt noch eine ganz kleine Nachricht, möchte ich nämlich einschieben. Denn der Bundesverband der digitalen Wirtschaft hat bei LinkedIn berichtet, ich hoffe, das stimmt auch so, dass wohl die EU-Kommission im Zuge des Brexit bestätigt hat, dass wohl in der Woche der Entwurf des Angemessenheitsbeschlusses an das European Data Protection Board zur Stellungnahme übermittelt wurde. Und ja, dass wohl auch die EU-Kommission derzeit davon ausgeht, dass es möglich sein sollte, dass der Angemessenheitsbeschluss bei positivem Verlauf innerhalb dieser sechs Monatsfrist auch anzunehmen ist. Also das wäre ja schön, wenn sich das wirklich klären sollte im Laufe des halben Jahres.
0: Ich habe das Gerücht auch gehört. Also das scheint tatsächlich fast dran zu sein, dass wir dann zumindest was UK angeht eine Übermittlung zulässig hinbekommen. Das würde mich sehr freuen. Was viel spannender ist, ob wir das jemals hinbekommen, ist das Thema, was ich ja mitgebracht habe. Ich würde sagen, wir haben Clearview AI der Woche mal wieder mit dabei. Hier geht es um eine Nachricht, die der Spiegel veröffentlicht hat. Und tatsächlich geht es darum, dass Matthias Marx, der Mitglied des Chaos Computer Clubs ist, in Verbindung mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten, es geschafft hat, dass zumindest seine biometrischen Daten bei Clearview AI gelöscht worden sind, seine Fotos, sind nach Auffassung der Firma nicht aus der Datenbank zu entfernen gewesen. Und ähm, er bezeichnet das schon mal als Sieg. Nichtsdestotrotz haben sich Marx und der Chaos Computer Club der Bürgerrechtsinitiative, der europäischen Bürgerrechtsinitiative Reclaim Your Face angeschlossen. Und hier werden halt Unterschriften gesammelt, wo es darum geht, die pauschale Sammlung von Fingerabdrücken, Wehenmustern, Stimm- oder Gangmustern und natürlich auch Gesichtern zu biometrischen Überwachung nicht zu nutzen und das entsprechend per EU-Gesetz auch zu verbieten. Ich bin gespannt, wie es tatsächlich hier weitergeht, weil das Unternehmen so Daten sammeln und die dann auch am anderen Unternehmen zum Kauf anbieten, finde ich tatsächlich eine ganz spektakuläre Geschichte, immer noch.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch ein Update heute mitgebracht zum Thema WhatsApp. Und ähm, mhm. ja, der Datenteilung mit Facebook etc. Denn Anfang des Jahres ja, sind ja hohe Wellen geschlagen beim Thema Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Daraufhin hat WhatsApp ja die Zustimmungspflicht der Nutzer der App weiter nach hinten verschoben es ist jetzt bekannt geworden, dass wohl die Einführung der neuen Nutzungsbedingungen nun neu festgelegt wurde auf dem 15. Mai. Infolgedessen möchte aber WhatsApp gerne eine Kampagne starten, um Missverständnisse und Falschinformationen zu der Datenverarbeitung des Messengers entgegenzuwirken. Ja, WhatsApp betont natürlich wieder, dass alle privaten en Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt sind, dass es daran wohl nie Zweifel gegeben haben kann. Naja, ich glaube, so manche Nutzer sehen das ein bisschen anders. Denke, ähm, auch, ja. Genau. Und ja, dass sie hoffen, dass sie jetzt die Datenschutzrichtlinie auch von Unklarheiten befreit haben. Ganz spannend bei dem Thema ist aber weiterhin, dass innerhalb der Datenschutzrichtlinie doch immer wieder Missverständnisse trotzdem noch weiterhin auftauchen. Denn das beispielsweise WhatsApp schreibt, dass Daten zu Marketingzwecken mit Facebook geteilt werden, an anderer Stelle jedoch bestätigt, diese Daten nicht für eigene Zwecke zu nutzen. Und bei Facebook wiederum heißt es dann, dass alle Daten der Facebook-Familie zusammengeführt werden und dann auch wieder zu Werbezwecken genutzt werden. Also wieder alles ein bisschen intransparent. Ich bin bei dem Thema wirklich super gespannt, wie es da weitergeht und wie viele Leute denn doch am Ende WhatsApp den Rücken kehren.
0: Ich denke, die Charming-Offensive von WhatsApp hängt vielleicht auch mit der Nachricht zusammen, die ich mitgebracht habe. Die ist jetzt auch aus Februar und Heisart berichtet, dass facebook Tatsächlich die Klage, die die italienische Wettbewerbsbehörde verhängt hat, anfechten möchte. Hier geht es um sieben Millionen Euro, die zu zahlen sind. Und ganz konkret, weil Facebook offensichtlich die Nutzer nicht ausreichend darüber informiert hat, wie Facebook die Daten nutzen möchte. Die Wettbewerbsbehörde geht sogar davon aus, dass es hier absichtlich irreführend gewesen ist, bei der Anmeldung nicht ausreichend auf die Nutzung hingewiesen zu haben. Und ich denke, in dem Kontext wird man versuchen, jetzt tatsächlich mit dieser Charming-Offensive doch zu sagen, wieso, es war doch alles ziemlich eindeutig und ziemlich klar. Ich bin gespannt, wie es sich da weiterentwickelt.
1: Ja, wir kommen ganz langsam zum Ende. Ich sehe schon... Genau. Ich, glaube, ich sehe du bist schon das Ende. Auch ganz leise,
0: dabei bist du schon so traurig oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber ja. ja, was wäre ein Ende, wenn wir nicht noch ein Bußgeld mitgebracht haben? Der guten Tradition halber. Nee, vor zwei Tagen wurde ein Bußgeldbescheid veröffentlicht für Kick XXL GmbH. Das ist ein Callcenter. Und dieses Callcenter soll das recht gemäß. § 7 Absatz 2 Nummer 2 und 3 UWG verletzt haben, denn Werbeanrufe wurden ohne wirksame Einwilligung bei betroffenen Personen durchgeführt und obwohl Widersprüche infolgedessen ausgesprochen wurden durch betroffene Personen, wurde trotzdem die Kontaktaufnahme nicht unterlassen. Und ja, infolgedessen ist halt ein Bußgeld in Höhe von 260.000 Euro ausgesprochen worden. Ja, ist noch nicht rechtskräftig, aber mit Blick auf die verletzte Rechtsgrundlage auf jeden Fall spannend.
0: Ich finde tatsächlich Verstöße gegen das Gesetz gegen unnatren Wettbewerb, die dann auch zu, zu Datenschutzbußgeldern letztendlich führen, finde ich immer wieder eine ganz spannende Geschichte. Ja. Genau. Wir hatten letzte Woche auch darüber berichtet, dass der, die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg sich mit dem Thema Datenschutz und Vereine beschäftigt hat. Und hier möchte ich dann zum Schluss noch einen Veranstaltungshinweis mitgeben. Am 4. März in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr wird es eine kostenfreie Veranstaltung der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg geben, die sich besonders an Vereine richtet, insbesondere hier an Personen, die sich um den Datenschutz und die Betreuung der Vereinswebseiten kümmern. Inhalt wird sein, wie können Vereine DSGVO clever das Tool des LFDI für die Erstellung von Datenschutzinformationen nutzen. Was sollte man beachten und wissen und was steckt hinter dem Infobutton mit dem LFDI-Logo? Also vielleicht für den einen oder anderen, der seine Vereinswebseite betreut und sich mit dem Thema Datenschutz und Datenschutzinformationen noch nicht so ausreichend beschäftigt hat, eine ganz schöne Veranstaltung und wie gesagt kostenfrei und kann man glaube ich auch nach Feierabend sich ein Stündchen zwei mit Vergnügen das wäre es von meiner Seite, Laura. Ich weiß nicht, ob du noch was hast.
1: Nö, ich bin auch durch mit meinen Nachrichten.
0: Super, dann liegen wir auch prima in der Zeit, zumindest was meine Planung angeht. <lacht> dann bleibt mir nur noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen, wenn Sie gleich noch am Freitag die Nachrichten hören. Für alle, die, die lieber das schöne Wetter genutzt haben und uns erst am Montag hören, wünsche ich einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, Sie krämen sich alle gut ein und nutzen Sie natürlich auch die Möglichkeiten, uns zu folgen bei Twitter, bei Instagram. Und wo immer Sie uns dann hören und wir freuen uns natürlich immer auch über positive, positives Feedback und wir freuen uns natürlich auch über Hinweise zu neuen Themen, die wir auch in unseren Themenfolgen behandeln dürfen. Das ist von meiner Seite. Schönes Wochenende.
1: Dem schließe ich mich an. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.